Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos mueve. ¿Cómo cambia el día a día de una comunidad después de un desastre natural? ¿Cómo afrontamos la pérdida de nuestro hogar? ¿Cómo ser desplazados cambia nuestra identidad, nuestro estado emocional? Mi nombre es Tilden Reamer Leach, pero me conocen como Mati. Y con Vicky te invitamos a descubrir lo que nos mueve y a repensar la movilidad humana desde distintas perspectivas. Mi nombre es Victoria Castro, pero me dicen Vicky, y les propongo buscar puntos de encuentro entre la comunidad y las posibilidades del ingenio para salir adelante en cada uno de los episodios de este podcast. Para juntos encontrar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo miramos nuestro futuro. Además, escucharemos los testimonios en primera persona de los involucrados, para que esta experiencia sea completa. Bienvenidos a, a lo que, que nos mueve. Ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. En el anterior episodio observamos el gran impacto que varias fuerzas como la industria, petrolera, misioneros y la guerra han tenido en la vida de los secoyas. En este episodio va a ser diferente. Exploremos las fuerzas que nos mueven a todos. Ese elemento vital que nos transforma y a la vez nos permite estar presentes en nuestras realidades. Los, los recursos que tenemos ahora no los sabemos aprovechar ni cuidar. Ese es el gran problema de nuestra agua aquí. ¿Y dónde se encuentra la mayor cantidad de agua dulce en el mundo? En los glaciares, que se están derritiendo rápidamente. En este episodio hablaremos sobre el deshielo de los glaciares a nivel local y global. Descubriremos algunas soluciones creativas para mitigar los efectos del cambio climático. Al prepararme para este episodio final, final, ¿pueden creer que ya es el último episodio de la serie? <risas> es realmente difícil hablar de un tema que se siente tan lejano de la vida. ¿Cómo hacemos que los desastres que se mueven lentamente desastres que no nos pueden afectar directamente a nosotros, pero sí a futuras generaciones. ¿Cómo los volvemos temas de discusión en la esfera pública, especialmente en un mundo sensacionalista, que con cada nueva noticia de un huracán o un tsunami, se centra en la destrucción de ciudades enteras? Y para nosotros, como narradores de historias, ¿cómo podemos convertir este tipo de emergencias lejanas y violencias en historias, lo suficientemente informadas y llamativas para atraer la atención del público y exigir políticas. Y más allá de nosotros y de este podcast, está la cuestión del desplazamiento y las personas cuyas vidas están en peligro debido a estos desastres. Y nos volvemos a preguntar, ¿cómo debemos actuar ante estos desastres climáticos? ¿Cuál es el plan para los afectados y refugiados climáticos? 
¿Va a existir ayuda internacional? Los glaciares representan las nevadas de siglos, comprimidas por el tiempo en hielo con miles de pies de espesor. Actualmente, el 10% de la superficie terrestre de la Tierra está cubierta de hielo glacial. Los glaciares nunca son estáticos. Acumulan nieve en invierno y pierden hielo en el verano. Pero en un clima global cada vez más caliente, nuestros glaciares se están derritiendo más rápido de lo que pueden recuperar la nieve. Los glaciares actualmente almacenan alrededor del 69% del agua dulce del mundo. Hay aproximadamente 400.000 glaciares en todo el mundo. Los glaciares son como los humanos, todos son diferentes. Podrías tener dos picos adyacentes que en realidad se están derritiendo a diferente velocidad. Esta fusión, como todos sabemos, contribuye al aumento del nivel del mar inundaciones catastróficas, alteraciones en el flujo de los ríos y los ecosistemas, afectando a los organismos que los habitan. Ok, ok. No creo que pueda escuchar más datos deprimentes. Entonces, la primera persona con la que tuve la oportunidad de hablar también es una exploradora de National Geographic. Ella es americana y mientras yo estaba en Ecuador, ella estaba escalando glaciares. Entonces tuvimos que hacer la entrevista por teléfono. Si escuchan algún sonido extraño, es por eso. Parte de vivir en este planeta es vivir con hielo. Si queremos entender qué es vivir en este planeta, Entender qué podría pasar en el futuro o lo que sucedió en el pasado, podemos mirar el hielo. Porque nuestros glaciares son nuestras bibliotecas. Contienen los registros de cómo era nuestra atmósfera. Cómo era la atmósfera hace 100 años, hace 1000 años, hace un millón de años. El aire real que respiramos todos los días, el aire tiene mucho polvo. El hielo nos indica si hace calor, hace frío, está lleno de muchos sedimentos. Es parte del registro. En los glaciares ves qué plantas había en el planeta, qué animales, todo eso. Los glaciares son el internet alternativo y se están derritiendo más rápido de lo que podemos acceder a ellos. Así que imagina si te despertaras mañana y no pudieras buscar nada en Google. No tendrías todo ese conocimiento a tu alcance porque internet estaba roto. Y así, todo este negocio de vivir en este planeta Toda esa información que podría enseñarnos está disolviendo ante nuestros ojos. ¿Qué haces con eso? Es realmente difícil. ¿Qué significa esto para el Ecuador? Bueno, para el tamaño geográfico del Ecuador, tiene impresionante cantidad de glaciares. En total hay siete, algunos de los cuales incluyen al Chimborazo, Cayambe, Ilinizas y Cotopaxi. Entonces, yo decidí reunirme con un ecuatoriano que trabaja como guía para grupos de escaladores. Él ha hecho este trabajo por más de 30 años y ha visto todos los cambios en los glaciares, año tras año. Me llamo Osvaldo Freire. 
eh, trabajo para una compañía que se llama Mountain Madness, que está con base en Seattle y soy su guía y su coordinador de Sudamérica, coordinador de Sudamérica por cinco años y trabajo con ellos 20 años. Lo primero que le pregunté fue, ¿cuántos glaciares había escalado? Muchas veces. He estado en la cumbre del Everest tres veces, he subido cuatro de los 14 ocho miles, seis o siete siete miles, casi todas las montañas importantes de Sudamérica que se trabajan. Y a Cotopaxi, hace 10 años dejé de contar, pero estaba cerca de las 300 veces a la cumbre. Entonces, muchas veces. <ríe> sí. ¿Y cuando, cómo te sientes cuando estás escalando una clase? Es, es, esta pregunta siempre me, me, me la hacen. Y, o sea, yo creo que la respuesta más honesta que puedo dar a esa pregunta es que me gusta tener control de las cosas que hago y cuando escalo siento que tengo el mayor control sé, sé todo, sé qué es lo que va a pasar qué es lo que, cómo están mis clientes o sea, es cuando más control tengo en mi vida y creo que por eso me gusta tanto hmm. eso me parece súper interesante porque <risa> los glaciares siempre están cambiando ¿no? sí, sí, pero sí Ozzy me contó que guiar a las personas a través de los glaciares se está volviendo cada vez más desafiante. A medida que los glaciares se derriten, las rutas de escalada deben cambiar, las rocas sueltas comienzan a caerse y los cambios en los patrones climáticos pueden provocar tormentas imprevistas. Aquí los patrones de clima han cambiado mucho 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 las temporadas de escalar aquí para darte un ejemplo muy claro eh, junio hace 10 años era un mes de días perfectos tenías uno o dos días malos al mes para poder escalar ahora estuve con un grupo a inicios de junio por 16 días tuvimos dos días buenos de 16 en la montaña hablo específicamente no porque la gente no se da cuenta de esos patrones en los valles, no ha cambiado todavía en los valles, pero en la montaña eh, solía ser bastante mucho viento, ahora sigue el viento, ese sí es una constante, pero la humedad ha subido muchísimo, se ha movido, parece que se ha desplazado el patrón del clima y ahora estás teniendo en junio el clima que normalmente había en abril. Estos son cambios bastante drásticos. Los glaciares a lo largo del Ecuador tienen actualmente el mayor riesgo de desaparecer en el mundo. Por ejemplo, entre 1976 y 1997, el Cotopaxi perdió 0.33 kilómetros cuadrados de hielo. Esa es suficiente agua para llenar 132.000 piscinas olímpicas. Otros glaciares como el del Chimborazo o el Ilinizas han pasado de ser un glaciar de nivel 10 hace 30 años a un glaciar de nivel 3 en términos de masa de hielo. Y durante generaciones, los glaciares han cumplido una función crucial en el suministro de agua local. En las estaciones secas, el agua de deshielo de los glaciares alimentaría los ecosistemas y ríos de gran altitud que sustentan a las personas que viven en las zonas aledañas a los glaciares. Tenía curiosidad por preguntarle a Ozzy, ¿cómo los glaciares 
convirtiéndose han afectado a las comunidades que los rodean. Lo que pasa es que la gente que se ve afectada por, por el agua y eso no, no, no tienen mucha noción en la montaña. Ellos no están afectados. En efecto, ¿qué está pasando ahora con, con la gente que está en, en las faldas de, de las montañas? Ellos tienen más agua. Porque el glaciar está perdiendo, está, des, está perdiendo hielo y nieve en mayor proporción. Entonces ellos tienen más agua. Entonces cuando a ellos les hablas de... Exacto, ellos, ellos es... ¿Qué me dices si ahora tengo más agua que hace 15 años? Ya, yeah, pero no se dan cuenta que la reserva, que son los glaciares, está perdiendo esa, esa cantidad de agua. No está recuperando como recuperaba antes. Entonces, también otra cosa que se ve mucho en la parte baja es que las ciudades están captando mayor cantidad de agua de las comunas ¿ya? y ellos, ellos no se ven afectados porque hay mayor agua llegando a las comunas pero el, el, el momento en que el nivel de agua baje la ciudad no va a dejar de captar el agua los primeros que van a perder agua van a ser la gente de las comunas Entonces, con toda esta información, ¿qué podemos hacer? Estos procesos son tan drásticos que nos afectan en gran medida Parece que la interrupción de la agricultura y los sistemas de riego que la respaldan es el área donde la gente local comenzará a sentir los peores efectos de la manera más inmediata. Leí que la disminución de los suministros de agua de los glaciares no necesariamente tienen que ser un problema. Es más bien una cuestión de cómo usemos el agua. ¿Y quién determina el uso del agua? La sociedad. thinking to myself we know how glacier ice is made we know what we need and today we have a very clear idea of what the problems are sigo pensando sabemos cuál es el problema sabemos cómo se hace el hielo de los glaciares sabemos lo que necesitamos y hoy tenemos una idea muy clara de cuáles son los problemas no puedo evitar sentir mucha esperanza de que podamos superar algunos de estos problemas y si lo hacemos Significa que nuestro hielo tiene la capacidad de volver a crecer. Ahora digo eso con una advertencia muy grande. Es decir, el hielo puede volver a crecer y yo trabajo todos los días para proteger los glaciares de nuestro mundo. Pero nuestro hielo no volverá a crecer en mi vida y no volverá a crecer en la vida de ustedes ni de nuestros hijos. Mi tiempo de vida no tiene por qué ser la única escala de tiempo. El hecho de que nunca vea los resultados de mi trabajo y por lo que lucho no significa que mi trabajo sea menos importante. Creo que nuestro planeta es un lugar mejor con hielo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones más viables para el deshielo de los glaciares? Bueno, una de las cosas de trabajar con los glaciares realmente te empuja a repensar esa idea. Este falso binario de problema y solución. El problema, los glaciares están derritiendo. La solución, hacer X cosa. Los glaciares no funcionan de esa manera. Te desafían a vivir de manera diferente en este planeta. Entonces, cuando miro las soluciones, porque siempre me preguntan sobre las soluciones, 
No voy a decirte que los irlandeses han decidido hacer una solución X, pero lo que sí veo son hábitos de comportamiento y que las personas tengan que trabajar juntas, como navegar en un paisaje muy dinámico. También continúan teniendo conversaciones sobre lo que está causando este cambio masivo, porque dentro de esas conversaciones comienzas a pensar. Y cuando comienzas a pensar, comienzas a seguir eso con el cambio de comportamiento y el cambio de voto y el cambio mundial. Aquí es donde podemos comenzar a promulgar otras formas potenciales de avanzar. No habrá una solución única para el cambio climático en curso, pero habrá una gran cantidad de soluciones viables en todos estos entornos locales. Con las palabras de M en mente, traté de encontrar algunos ejemplos de soluciones locales que están teniendo un gran impacto en la comunidad local. El cambio está en las decisiones personales que hacemos. ¿Cuáles son los parámetros que buscamos en nuestros gobernantes? ¿Hablan ellos de estos temas? ¿Promueven la discusión de ello? ¿O implementan medidas educacionales que nos permitan reaccionar ante ello? Educación creo que es todo. ¿Qué me dices? O sea, ¿Cómo vamos a parar los glaciares que no se derritan más? O sea, eso es, eso es un trabajo macro gigantesco. La gente... O sea, no digo que está mal, no, no, porque es mejor que no hacer nada. Ahora no quieren usar sorbetes para no contaminar el agua, pero nadie recicla. Aquí, nadie recicla. Y vas, vas al, al supermaxi o a, 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 cualquier, eh, a cualquier lugar que, que te venda cosas empacadas y procesadas, los empaques son terribles. O sea, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Entonces es más bien un tema de, de educación, ¿no? Claro que ahora puedes decir, en Europa ya no hacen eso, o en Estados Unidos están mejor, o esto y lo otro, pero si, si tú te pones a ver 30 años atrás o 35 años atrás, es exactamente lo que pasaba en Europa, o exactamente lo que pasaba en, en Estados Unidos. Entonces, que estamos atrás de los países del primer mundo, y ellos lograron cambiar, lo que necesitas es eso, ¿no? Educación, y esperar que no sea demasiado tarde, porque tal vez cuando nos demos cuenta ya no va a haber glaciares, y cuando hablas de educación, estás pensando en como educación a todo el país por medios de como propaganda a la gente, estás hablando de educación en las escuelas, a los niños, como... Yo creo, que, de, yo creo que es educación a todo nivel, yeah. o sea, en, en las escuelas, empezando desde las escuelas debería ser mandatorio de cómo cuidar el agua, y cómo cuidar no solo el agua, sino también... Eh, las plantas, el aire, todo, o sea, de, de que no debemos cometer crímenes contra la naturaleza. Pero también es educación a los que ya somos viejos, porque muchas de las personas que ya no vamos a la escuela no tenemos ni idea de cómo cuidar el agua. O sea, todo el mundo habla de la minería responsable o de la minería esto, de la minería el otro, y, y la gente, el dinero, lamentablemente, crea muchos problemas en nuestra sociedad. Nosotros pensamos que la sociedad está diseñada o creada para tener más dinero, cuando no, no es así, o sea, realmente no necesitas el dinero para nada, excepto para lo que te dicen que necesitas del dinero. Entonces, con eso, la gente que quiere aprovecharse de, del dinero, tener más dinero, por supuesto que va a enfocar los problemas a otras cosas, ¿no? Como, pero la minería esto, pero la minería el otro. Y te digo, yo que me considero alguien culto y que, 
y que sea algo de los problemas de este país, no tengo idea de lo que está pasando en la minería actualmente. Imagínate a alguien que su principal preocupación es si va a tener suficiente para pagar qué comer a fin de mes. O, si va, o sea, son problemas que, que, que no tienen relación con tu, con tu vida normal. Agua, ¿qué me va a preocupar del agua si no sé cómo va a pagar la luz de este mes? Estoy completamente de acuerdo con Ozzy. La educación sobre el uso sostenible de agua tiene que ser una prioridad no solo en Ecuador, sino para todo el mundo. En los Estados Unidos tenemos gente que usa el agua para su jardín. ¿Qué es más importante, agua potable o un lindo jardín? Creo que después de que hemos priorizado nuestras necesidades, es ahí cuando podemos empezar a encontrar nuevas maneras de dividir y distribuir el agua que tenemos. Hablando de la distribución del agua, leí un artículo en el New Yorker sobre una solución creativa. En Cachemira, India, al otro lado del mundo, también existe el problema de los deshielos de glaciares. Allí, en la comunidad de Tian Shan, en las altas cadenas montañosas de Asia Central, el suministro de agua del deshielo de los glaciares se ha vuelto irregular. Hay veces que sobrepasa el deshielo y produce inundaciones que destruyen los campos de cultivo. Y otras veces hay muy poca cantidad de deshielo y existe una gran sequía en la zona. Entonces, ¿cuál fue la solución? Iglús gigantes, o como ellos lo llaman, estupas de hielo. Esto esencialmente consiste en la recolecta del deshielo de los glaciares para volver a congelarlos en la base de las montañas. Para hacer una estupa de hielo, se pasa un tubo desde un glaciar derritiéndose cuesta abajo hasta una ubicación central, forzándolo a través de un sistema de rociadores para que se congele sobre una forma ovalada. ¡Y listo! Tienes un último iglú de almacenamiento de agua y una atractiva atracción turística. Si se lo construye sobre un cauce, esto generará el aumento del suministro de agua comunal durante meses. Imagínate esto, una estufa de hielo de 50 pies de altura que se puede crear en solo pocas semanas almacena más de un cuarto de millón de galones de agua. No estoy diciendo que todos deberíamos comenzar a construir iglús de hielo en todo el país. No es la solución definitiva para el cambio climático, ni mucho menos la solución factible para el Ecuador. Pero tal vez ese tipo de innovaciones puede inspirar a otras personas en otras partes del mundo a pensar qué tipos de proyectos podrían funcionar. Me encanta la idea y la innovación. También me pregunto si este tipo de solución solo nos da un poco más de tiempo en vez de analizar y mejorar los problemas a la raíz. ¿Por qué no comenzamos con ajustar nuestra relación con el mundo natural? Es decir, en vez de vivir en uno de consumo, vivir en uno de convivencia. Pensando en las raíces del cambio climático y en las soluciones, 
todo me lleva a que debemos reducir nuestras emisiones de dióxido de carbón. Esa es la clave para comenzar con un cambio. Trabajar como comunidad en este tema. Bueno, mi nombre es Isabel Rodas, yo soy productora en Filmarte Ecuador. Nosotros somos una productora de cine que trabaja desde hace 10 años en un proyecto que se llama Encuentros con el Cine, que busca acercar el cine a la gente y la gente al cine. Hola, yo soy Gabriel Paez, soy eh, guionista, director, productor ejecutivo acá en Filmarte. Eh, tengo más o menos 15 años trabajando en el cine y específicamente en Filmarte estamos cerca de 10 años implementando este laboratorio de cine comunitario que se llama Encuentros con el Cine. Su programa Encuentros con el Cine es una cadena alternativa de producción cinematográfica en el cual jóvenes de comunidades rurales aprenden junto a profesionales la formación, producción y distribución de películas. Su objetivo es aproximar el cine a las comunidades, abriendo canales para un diálogo intercultural y la generación de nuevas obras que permitan conocer nuestras raíces, necesidades e inquietudes como individuos partícipes de una sociedad multicultural y diversa. Entonces, sí ha sido como un proceso catártico para todos, para, para los chicos eh, de encontrar una nueva manera de, de expresarse, para nosotros de encontrar una nueva manera de, de, de enfrentar la vida desde, desde el cine comunitario, porque realmente eh, el cine, la, 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 la creación de, de, de una película se da en una comunidad. El cine es un trabajo en equipo y necesitas de entender que esa comunidad tiene que funcionar bien para que exista un producto. Eh, y en ese sentido, eh, el adaptar el, la, el concepto de comunidad a, a un proceso de creación cinematográfico fue ideal eh, y fue muy beneficioso para, para el proceso mismo eh, como, como aprendizaje, para, tanto para los chicos como para nosotros, pero para los mismos productos audiovisuales. Yo creo que los productos audiovisuales al final conservan un poquito de esa esencia, eh, no sé, tal vez naif, de, de los mismos chicos, de los mismos creadores de estas historias, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de cine? Bueno, este modelo trabaja con jóvenes del Ecuador, muchos de los cuales se enfrentan diariamente a problemas de migración, desplazamiento y cambio climático. Estos temas se entrelazan en su proceso creativo. Además, Encuentros con el Cine trabaja en la muestra de películas al aire libre, esta actividad ofrece la oportunidad a que las comunidades reflexionen sobre el impacto de las temáticas de estas películas en sus vidas. La película más reciente de Filmarte fue sobre el pequeño pueblo de Zacachún, un pueblo de 25 habitantes y Justin, el único niño del pueblo. Zacachún enfrenta una pérdida de sus raíces. Además, el agua se ha acabado. Ha sido un proceso interesante de entenderle al agua, de entender sus ciclos, de entender su, cuando no existe, valorarle más, ¿no? Porque a veces venimos de la sierra donde siempre hay agua, 
o creemos que siempre va a haber agua. Y de la ciudad, donde abres una, un grifo de agua y sale agua. O sea, no tenemos esa concepción de, de no, no hay agua para hacer sopa, no, hay, no puedes tomar agua y te puedes morir, punto, no hay agua. Entonces, con la escasez creo que, que también aprendes, ¿no? Y... y hay gente que como no, no sale de la ciudad, entonces se le puede acercar estas realidades a través del cine también. Pero siempre invitándoles a que vayan y visiten Zacachún, que ojalá apoyando de alguna manera que también Zacachún se conozca y la gente pueda ir a conocer. En nuestro día a día vemos el agua de manera tan común. No comprendemos su gran valor. Cuando realizan un corte de agua en la ciudad, regresa a las horas, pero no lo vemos como necesidad. Más bien ahora, normalizamos el acceso que tenemos al agua. Esto no sucede en todo el mundo. El acceso al agua es un privilegio. O sea, el agua es un derecho. Y aquí en Ecuador se le trata como una posesión. O sea, todo el agua es del gobierno. No, 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 ya. Y, y el gobierno trata el agua como si fuera petróleo o como si fuera oro y cosas así, es decir, es mía y tienes que pagar derechos si quieres usar el agua. Cuando el agua debería ser un, un derecho, ¿no? como la educación, como la libertad y cosas así. O sea, eso, es, es, eso creo que sería cuando sea un derecho el agua y, y, y tenga derechos del agua. Yo creo que eso sería alcanzar lo mejor. Debemos pensar de manera diferente sobre nuestro consumo del agua. Desde cuántas veces al día tiramos el inodoro hasta cómo distribuimos el agua desde los glaciares hasta las ciudades. Lo bueno es que, con nuevas iniciativas políticas y la voluntad de comunidades trabajando juntas, sí podemos adaptarnos y juntos podemos encontrar soluciones creativas. El agua es fuente primordial para la vida. El cuidarla y exigir medidas de protección para que no se contamine o se desperdicie es tarea de todos. El número global de personas desplazadas por desastres de inicio lento sigue siendo desconocido. La relativa invisibilidad hace que registrar el desplazamiento sea mucho más desafiante. Y sin estadísticas precisas, la problemática no se visibiliza y las medidas que se busca para sobrellevar la situación son nulas. La cuestión de quién tiene la culpa o dónde está la causa se vuelve aún más complicada y desafiante cuando se trata del desplazamiento por el cambio climático. ¿Quién tiene la culpa del derretimiento de los glaciares ecuatorianos? Podríamos señalar a economías excesivamente consumidoras y productoras de residuos, o industrias extractivas como culpables. Sin embargo, es difícil de responsabilizar a alguien en específico por los impactos que tiene en varias comunidades. Yendo aún más allá, el cambio climático en sí mismo no desplaza directamente a las personas. Por el contrario, el cambio climático 
puede producir efectos ambientales que dificultan la supervivencia de las personas en su ubicación actual. Cosas como los desastres naturales, el aumento del nivel del mar y los desastres de inicio lento pueden producir la desertificación y otros cambios en los patrones climáticos que hacen que la vida de las personas ya no sea sostenible, lo que obliga a las personas a migrar. Es por eso que cuando hablamos de desplazamiento por cambios climáticos, la migración se vuelve más compleja para prevenir o buscar soluciones. Debemos investigar a profundidad las causas por las que esta gente abandona sus hogares y desde la raíz proponer soluciones. Yo creo que cuando una temática, por más dura que sea, se vuelve eh, cotidiana, se vuelve parte del día a día, se vuelve casi que se banaliza y no se la cuestiona. Eh, y cuando te empiezas a cuestionar sobre, sobre el peso que eso tiene en tu vida eh, y empiezas a darle un valor real a algo que tú lo viste como parte, de, parte cotidiana, digamos, de tu vida, de alguna manera sí te transforma, porque... Sobre todo con la migración, ¿no? Porque la migración es un proceso, yo creo que natural del ser humano. Eh, está eh, desde la creación del ser humano, digamos. No es algo que, que se da exclusivamente por un tema de crisis o por un tema, eh, no sé, ¿no? De, de, de necesidad. Hay mucha gente, yo personalmente me considero nómada. Es decir, yo, yo necesito salir de, de mi espacio habitual pronto porque si no me da algo. Pero, pero claro, ya cuando eso se conjuga con un tema humanitario, con un tema de crisis, con un tema de necesidad, hay un montón de factores que influyen en un comportamiento eh, casi que de sobrevivencia, ¿no? casi, que, casi que de, 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 de reto de vida, digamos. Entonces, en ese sentido, cuando, cuando los chicos se cuestionaban sobre, sobre el por qué migrar, eh, cuando ellos mismos estaban en el proceso de, de migrar, eh, no es fácil, ¿no? Entonces, claro, obviamente a nosotros nos, nos hacía cuestionar un montón sobre el, el tema que estábamos tratando y, y la delicadeza y, y, y el respeto que, que merecía ese tema. Y por otro lado veíamos que para los chicos era, era también cuestionar, cuestionarse temas como ¿por qué se fueron mis papás? O sea, más allá de que se fueron para darme una escuela, para darme... Y gracias a que se fueron, tuve una escuela y tuve alimento, etcétera, a pesar de que no los tuve. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no se quedaron conmigo y, y, y por último juntos hubiéramos encontrado la manera de tener una escuela y de tener alimento? Como muchas familias que sí se quedaron. Pablo Bosé, profesor de la Universidad de Vermont y destacado académico, nos dice que la relación entre el cambio climático, la pobreza, el crecimiento de la población y el desplazamiento es compleja. Las personas toman decisiones con el tiempo para abandonar sus comunidades por una compleja interacción de las razones. Y es difícil, en realidad hasta ahora, imposible. Señalar el impacto de los efectos ambientales del cambio climático en estas decisiones. Muchas situaciones comúnmente consideradas como el desplazamiento ambiental deberían considerarse con mayor precisión como el impacto del desarrollo. Bueno, hemos tenido un interesante viaje por estas historias. Espero que las historias compartidas 
en este podcast te hayan ayudado a visibilizar estos problemas globales, cuyos impactos deben entenderse como exclusivamente locales. Necesitamos pensar en soluciones a todos los niveles. Ninguna solución global se ajustará a cada caso. En cada episodio de Lo que nos mueve, nos encontramos con comunidades que se enfrentan directamente a las fuerzas imposibles que los hicieron moverse o trasladarse para hacer una diferencia en su vida. El terremoto obligó a las personas a abandonar sus hogares y los llevó a experimentar nuevos modelos de construcción de viviendas y afrontar su economía desde otra realidad. Mientras que la actividad minera obligó a las personas a abandonar sus hogares y las movió a tomar medidas políticas para defender sus tierras y sobre todo sus derechos. Por otro lado, en la Amazonía, el petróleo y la guerra obligaron a los pueblos indígenas a abandonar sus tierras ancestrales y los obligaron a volver a imaginar su lugar en el mundo globalizado. Este viaje por el Ecuador, mientras conocíamos a estos personajes que nos compartieron sus historias de vida y nos presentaron su realidad de lo que les mueve a ellos, hemos llegado a la conclusión de la importancia de adaptarnos y siempre mirar más allá de lo que nos muestran a primera vista. Y además como creo que mover, moverte te, te, te exige reinventarte, ¿no? porque te exige adaptarte a una nueva realidad, te exige adaptarte a, a una nueva forma de hablar, de expresarse, de, de, de no sé, de, de, de relacionarse con las, gente, con las personas. Entonces, yo creo que eso también nos invita a ser más creativos, a buscar nuevas maneras de, de, de mirarnos a nosotros mismos y de mirar la realidad. Me encanta la idea de adaptarnos. Como humanidad es algo que hemos venido haciendo por siglos, transformándonos y convirtiendo nuestras dificultades en soluciones y ideas que son funcionales para nuestra supervivencia. De alguna forma, todos somos viajeros. En las historias compartidas en este podcast, la gente comenzó a pensar a largo plazo en lugar de corto plazo. Aprendieron a enfocarse no solo en los planes de respuesta a sus crisis, se unieron en comunidad y crearon planes de desarrollo y las técnicas de mitigación para el desplazamiento que iban de acuerdo a cada uno de sus casos. En esta serie, Hemos hablado de muchas fuerzas que nos mueven. Pero hay una fuerza poderosa que no hemos tocado. Es la fuerza que nos afecta a todos y nos puede mover en cualquier momento. La fuerza de la esperanza. Quiero hablar sobre la esperanza porque creo que en este momento, con nuestro clima político actual, la esperanza como fuerza es escasa. ¿Qué nos da esperanza en el contexto del cambio climático, de los desastres naturales, de la explotación de los recursos naturales? Es una pregunta complicada de responder. A mí me genera incertidumbre, dudas y sobre todo ansiedad. Tensión en
artículo de la BBC. Está bien tener esperanza acerca del cambio climático. Escrito por Diego Arguelas Ortiz. Encuentras el enlace del artículo en nuestra página web. Hace una distinción importante entre la esperanza y optimismo. Matthew Gallagher, un psicólogo que escribió el manual sobre esperanza, escribe, El optimismo es una expectativa más general de que van a suceder cosas buenas, incluso si no sabes cómo sucederán. Mientras tanto, la esperanza tiene expectativas positivas sobre el futuro, pero está impulsada por nuestra capacidad para identificar objetivos y establecer estrategias para alcanzarlos. Entonces, la esperanza es una fuerza que nos crea movimiento. Cuando alguien dice, tengo esperanza o soy optimista, piensan más en las situaciones internas de sí mismos. Cosas como el cambio climático o el desplazamiento son las acciones de otras personas. Son una fuerza externa. La esperanza en realidad no tiene nada que ver con las buenas noticias, sino que es la fuerza interna que está profundamente vinculada con la acción. Nuestra propia acción y la de las personas que nos rodean. Esto crea la fuerza de la esperanza en comunidad. Se puede generar grandes soluciones que benefician a todos. I wish every person out there would find their own glacier. Deseo que cada persona encuentre su propio glaciar. Me enamoré del hielo hace mucho tiempo y es difícil explicar por qué, pero lo hice y me motivó a seguir adelante. A menudo siento mucha tristeza cuando trabajo con hielo, pero es un tipo de tristeza que me motiva porque sé que todo lo que estoy trabajando va a cambiar de una manera que no es natural que cambie. Sigo trabajando con hielo y voy a seguir trabajando con hielo por el resto de mi vida. No necesito que todos estén locos por el glaciar como yo. No necesito que todos trabajen en el hielo, pero necesito que encuentren su propio glaciar. Y ese glaciar podría ser el bosque en el que viven, el río que quieren cuidar, un valle, cualquier cosa de entorno. Hoy más que nada necesitamos defensores de estos entornos. Pienso en esto mucho. Y en eso trato de enfocarme porque siento que para muchas personas hay tantas cosas en el medio ambiente que la respuesta psicológica común es no poder ni escuchar. No puedes ser responsable de los bosques y los desiertos en todo el planeta. Es realmente abrumador. Así que lo que sigo viendo y lo que sigo pensando es que desearía que la gente encontrara su propio glaciar y luego seguir adelante. Esa pasión es la que nos debe mover. Cualquiera que sea el motivo del desplazamiento, los resultados son similares. La falta de vivienda, la falta de tierra, la pérdida de recursos para vivir y la conexión a importantes espacios culturales y religiosos. Tenemos que pensar en cómo nosotros, como individuos o como comunidades, podemos apoyar a esta creciente. ¿Cuál es la fuerza glacial que nos moverá a cada uno de nosotros? Sí. ¿Cuál es nuestra fuerza de movimiento? Las personas que se enfrentan al desplazamiento ahora ni siquiera pueden ver la esperanza en el horizonte, cuando la supervivencia es su prioridad número uno.
El futuro que necesita resolver es hoy. La esperanza parece un lujo. Para aquellos de nosotros que aún no vivimos en este precipicio, demos una pequeña esperanza a aquellos que sí lo están. Después de todo, el desplazamiento humano, especialmente por el cambio climático, es algo que nos afecta a todos en el planeta. Podría ser una fuerza de unión increíble. Antes de acabar con mi entrevista con Isa y Gabo, les pregunté sobre la diferencia entre podcasts y cine. Creo que la respuesta que Isa dio llegó a la raíz de lo que Vicky y yo estamos tratando de hacer con este programa. Para mí es importante y, y yo sí creo que hay historias que se tienen que contar y, y es una responsabilidad el contarlas y el cómo lo cuentas o el cómo llegas a, a hacerlo ya, ya es, se encuentra en el camino, es simplemente asumir esa responsabilidad, agarrar la cámara, a veces ir a filmar, como fue en, en el caso de Sacachú. Eh, son, son procesos diferentes, pero el, el objetivo es el mismo, contar historias. Entonces, ¿cómo puedes contar historias? ¿Cómo eh, te permites a ti mismo expresarte? Y como dice Gabriel, encontrar un punto de vista. Tú tienes un punto de vista, tú tienes una cosa que contar. Eh, así sean preguntas, es algo que, 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 que estás cuestionándote o cuestionándole al mundo y creo que en eso nos encontramos como seres humanos. No, no es callarse, sino hablar. Esta experiencia de vivir y viajar por Ecuador, de conocer tantas personas generosas que me andieron sus historias y que tienen convicciones y fuerza para seguir la justicia, me ha dado tanta fuerza no les puedo agradecerles suficientemente. Qué maravillosa experiencia hemos compartido. Me siento agradecida con Mati por invitarme a formar parte del programa. Me encuentro feliz por poder conocer estas historias. Y sobre todo, estoy en acción junto a mi comunidad para exigir y luchar desde mi área para seguir contando historias que transforman nuestra vida. También en el proceso de crear este podcast, he visto la fuerza para contar historias que generan conexión tras diferentes realidades. En el futuro, quisiera trabajar más en las comunidades y que la gente me cuente sus propias historias. Con ese sueño en mi mente, regresó a los Estados Unidos para contar las historias del Ecuador al mundo. nombre de tripulación con base en Miami, es un placer haberle servido. Esta mañana esperamos que nos elija nuevamente, que tenga un buen día aquí en Miami o donde quiera que sea su destino final.
Recuerda que este episodio tiene su versión en inglés. Lo puedes encontrar en nuestra página web www.forcesthatmoveus.com Estamos en Apple Store y en Spotify. En él encontrarás más información y nuevas voces para que tu experiencia sea completa. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo junto a nosotras. Gracias a National Geographic Society, quien nos apoyó en la creación de lo que nos mueve. Además, gracias a las personas que compartieron su voz y sus historias durante el proceso de investigación. Y gracias también a Alex Alviar, quien escribió la música y se sumó a este proyecto con su increíble sonido y letra musical. Otra música en este episodio incluye Caer por Señor Maniquí, el proyecto solista de Mariela Espinosa, San Juaneando y Choray para los Yarida por Alex Alviar, Lost in the Forest y It Happens por Douglas Maxwell y Media Rights Productions, Long Road Ahead, Gone y Walking on Clouds por Ario Binger, Sweet Tides por Latasha, Black Moon por The 126ers, Aeoli por Andrew Langdon, Escape por Evan England, Trophy Wife por Rondo Brothers, Urban Lullaby por Jimmy Frontanes y Douglas Maxwell. Gracias por ser parte de Lo que nos mueve. Hoy quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía. Que al cantar la grita el corazón Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, ay mi Ecuador 